0: Lieben Podcast-Hörenden, herzlich willkommen zu unserem neuen Einfach-mal-machen-Podcast.
1: Heute länger als zwei Minuten.
0: <lacht> Definitiv. Genau, heute sind wir seit endlich mal im neuen Jahr mit einem Gast wieder bestückt. Gina ist heute stimmt. da. Gina wird doch ja, gleich stimmt. noch was dazu sagen. In der letzten Folge haben wir uns über Schlummertastendrücker unterhalten. Und im Nachklapp ist mir dann auch mal bewusst geworden, dass mein Handy auch möchte, dass ich immer die Schlummertaste drücke, weil der Knopf größer ist als die Stopptaste. Die ist nämlich immer klein und grau und unscheinbar. Die Schlummertasten, die Druckfunktion oder was weiß ich, ist immer orange
1: groß. Super. Ich sehe das morgens nicht. Wir haben, das, wir haben den gleichen Wecker, ne? Ich, ich sehe das nicht. Ich nehme das nicht wahr. Ich drücke immer auf Stopp. Fertig.
2: Ich drücke auch immer die Schlummertaste.
1: Du drückst auch die Schlumbertaste? Mhm. Wie lange ungefähr?
0: So sechs, sieben Mal.
1: <lacht> oh. Das fliegt schon oh. in die
0: Rubrik äh, exzessive Schlumbertastendrücker. Ja,
1: genau. Das war Ginas Stimme. Gina, Hallo. möchtest du was zu dir erzählen?
2: Ja, ich bin Gina und ich bin die neue Medienpädagogin in der AAP. So neu jetzt auch nicht mehr, seit einem halben Jahr.
1: So lange bist du schon da? Mhm. Krass. Jetzt sind gerade die, ARP?
2: Raus. die ARP, äh, das ist die Arbeitsstelle für Religionspädagogik. Wir sind im gleichen Haus wie das Landesjugendfahramt und ja, wir sind quasi Beratungsstelle für ähm, Lehrer und Lehramtsstudierende und Vikare und Vikarinnen und bieten Fortbildungen an für Lehrkräfte und machen ganz viele schöne Sachen.
1: Seit einem halben Jahr bist du da, also gerade aus der Probezeit dachtest du, ne? das sollten wir noch uh, mal feiern. Yeah. Darauf einen Kaffee. Ja, 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 ich habe keinen Kaffee. <lacht> okay. Podcast-Leute ohne Kaffee. Wir nicht. Und Farina hat sich einen Kaffee gemacht und hat Gina einen Kaffee gemacht.
0: Genau. Also mit Gina haben wir sozusagen jetzt den ersten Podcast unserer Haus-Community <lacht> und, und ARP zusammen, mhm. was sehr schön ist.
1: Genau, wir interessieren uns eigentlich dafür, was du machst und ich sehe, du hast also ganz viel aufgeschrieben. Das finde ich ja. So ein bisschen, ja, ein bisschen ne? Gruselig. Bei uns ich Wollte nicht
0: ganz unvorbereitet da. Was ja. wir auch nie sind. Wir
1: haben ja die ersten zwei Minuten jetzt überstanden <lacht> Wir sind immer noch da. Das ist ein kleiner Insider, den verraten wir jetzt auch nicht. Ähm, wir sind mal nicht so gut vorbereitet, obwohl Farina sich diesmal vorbereitet hat, intensivst und ein paar Fragen mitgebracht hat. Und du hast vielleicht auch ein paar Fragen mitgebracht?
0: Ich habe eher Antworten mitgebracht, glaube ich. Oh. Okay. dann sollen
1: wir ein paar Fragen stellen, damit Gina ein paar Antworten hat.
0: Gina, was macht man denn so als Medienpädagogin? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, da
2: die Stelle komplett neu geschaffen wurde und ich quasi frisch aus dem Studium eingestiegen bin, ähm, bin ich jetzt dabei, mir quasi alles selber aufzubauen und äh, habe quasi niemanden gehabt, der schon irgendwas vorbereitet hat oder mich anleitet und... Ähm, ja, ich bin jetzt gerade so dabei, alles so ein bisschen digitaler zu machen. Und mein großes Ziel ist dann, nachher auch Fortbildungen anbieten zu können für Lehrkräfte im Bereich digitale Bildung in Schulen. Um das so ein bisschen voranzubringen quasi und auch den Religionsunterricht ein bisschen moderner und frischer zu machen und äh, neuer und innovativer.
0: Was hast du denn studiert?
2: Ähm, ich habe Kunst und Medien und Pädagogik studiert hier an der Uni Oldenburg. Oh.
1: Kannst du dein Mikrofon ein bisschen höher machen? Kann mich nicht hören? Nein. Kannst du nochmal sagen, Entschuldigung. Du hast studiert?
0: Ich habe studiert. Nein,
1: was ich studiert? Ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer haben das schon gehört.
0: Kunst und Pädagogik und Medien. Okay, genau. danke.
1: In Oldenburg. Genau. Ja, okay. Hier an der so
0: Kai-von-Ossetzki-Universität. Uh,
1: hm. okay, alles klar.
2: habe auch erst jetzt am Freitag meine offizielle Zeugnisübergabe so nach... Ewigkeiten mal, dann auch mal das Zeugnis.
1: Und schon wieder ein Grund zum Feiern. Hm. Wahnsinn, wir kommen da gar nicht mehr raus.
2: Ja, nächste Woche habe ich auch noch Geburtstag.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Wir haben auch ein gutes Geburtstagsgeschenk für dich. Haben wir? Verraten wir aber noch nicht. <lacht> Verrät man auch <lacht> vor
2: Ja, Ich habe ja gehört, dass man hier das äußern darf, um Geburtstagspost hier empfangen zu nehmen.
1: <lacht> genau, da haben wir auch vorletzte Folge drüber gesprochen. Ich muss noch mal sagen, Farina hatte jetzt ja Geburtstag.
2: Gestern. Geschenke, gestern.
1: herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Geschenke sind bei mir nicht angekommen für dich. Nee, no. Aber wenn ihr Geschenke für Gina habt, schickt sie gerne <lacht> <von meiner
0: Adresse. lacht> Ich freue mich natürlich
1: auch. Und ich leite sie dann natürlich genauso weiter wie Farinas Geschenke.
0: <lacht> ich habe die auch Geschenke bekommen, so ist es nicht.
1: Okay, wir wollen ja nicht so labern nur, ne? <lacht> Medienpädagogik. Wollen wir mal darüber sprechen, was das genau bedeutet?
0: Und Religion. Das ist ja eher... Medien
1: und Religion.
0: Das eine etwas älter, das andere etwas neuer.
1: Kommt auf die Art der Medien an, oder?
0: Oder auf die Religion.
1: Oder die Religion. Was ist denn Medienpädagogik?
2: Ich glaube, Medienpädagogik ist ein ganz, ganz großes Feld, wo ich auch dabei bin, mich da... Reinzuarbeiten, da ist natürlich ganz, ganz viel umfasst. Und ich muss sagen, dass ich nicht aus dem religionspädagogischen Kontext komme, dass das auch alles für mich neu ist. Ähm, und da bin ich natürlich auch dabei, mich da reinzuarbeiten. Wie kann man beides kombinieren? So und ähm, ja, zu Medienpädagogik gehören ganz wichtige Punkte wie Medienkompetenz, Medienethik, ähm, das Ganze drumherum. Ich denke, mit Medienkompetenz muss man da anfangen. Auch in den Schulen ist es ganz wichtig. Ähm, dass die Schüler quasi geschult werden, wie man mit Medien richtig umgeht. Und ähm, auch das Thema Sicherheit mhm. ist da ein ganz großer, wichtiger Punkt. Und ähm, ich denke, da muss man bei den Lehrkräften anfangen, dass die auch ihre Schüler schulen können. Da es ja oft zu Hause vielleicht auch nicht stattfindet, dass wenigstens in der Schule das zum Thema gemacht wird. Und ähm, ja, dann der richtige und sinnvolle Umgang. Und ähm, da bin ich dabei, jetzt quasi ähm, Fortbildung zu entwickeln, wie man sinnvoll auch iPads nutzen kann. Ähm, wir haben jetzt gerade iPads angeschafft, mit denen ich dann auch Schulungen anbieten möchte. Wie können Apps quasi gut in den Unterricht eingesetzt werden, dass die Schüler auch sehen, was man alles sinnvoll ist quasi mit iPads oder mit dem Handy machen kann und wie man das auch gut zum Lernen nutzen kann, damit man kreativ arbeiten kann und auch Spaß mhm. vielleicht am Unterricht hat und äh, ja.
1: Ich dachte immer, man kann nur daddeln am, am iPad.
2: Nee, da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man machen kann. Okay. Das Erste, also wir haben jetzt auch bald im April, am 25. April, den Grundschultag 2019 in Rastede, äh, wo wir auch gerne noch Anmeldungen entgegennehmen von Lehrkräften rein, ja. oder äh, Lehramtsstudenten. Und dort biete ich unter anderem auch einen Workshop an zu einem ganz tollen Bilderbuch. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ähm, dort mache ich auch quasi eine iPad-Schulung, wo ich zeige, wie man einen Stop-Motion-Film
0: selber machen kann.
1: Das finde ich gut. Ja. Das will ich auch mal. Das ist das, was wir mit Lego mal machen wollten.
0: Ja. Wollten. Mhm. Haben wir nicht gemacht. Hätten nee. wir mal eine Schulung besucht.
1: Ja, können wir, Grundschultag dürfen wir wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, ihr vielleicht schon.
1: Ja, aber die Frage ist, ob sich Grundschultag dann lohnt, nur für uns, um an deinem Workshop teilzunehmen. Oder aber ich
2: mache hier mal eine schöne Inhouse-Schulung. Ja, genau. Ich mache eine
1: Inhouse-Schulung. Das finde ich gut. Okay. Jetzt hatte ich gerade was und dann habe ich wieder gelabert und dann habe ich es wieder vergessen.
0: Hm. Ja, der Bereich Medien betrifft uns ja in unserer Arbeit ja auch ständig. Sehe ich ja sowieso im Bereich von Öffentlichkeitsarbeit. Oder machst du mal einen Tag ohne Medien?
1: Nee, die Frage ist ja immer, welche Medien gemeint sind. Ne? Das finde ich ja immer, das ist ja immer so eine Sache, weil Medien benutzen wir schon seit 5000 Jahren. Also wir jetzt vielleicht nicht, weil wir sind ja noch äh, relativ frisch auf dieser Welt. Ähm, aber es wird ja immer gesagt, Medien gibt es erst seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Das stimmt ja nicht, weil also auch eine Steintafel war ja ein Medium.
2: Oder ein Buch ist auch ein Medium. Oder ein Buch ja. ist auch ein Medium, genau. Deswegen. Ja, wir reden jetzt ja von digitalen Medien ja. quasi. Genau, genau. Ja, es ist deswegen es ist ein riesiges Feld, deswegen gibt es halt auch so viele Bereiche und ähm, ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns da intensiv mit beschäftigen. Und eigentlich ist es ja schon relativ spät, dass ich jetzt als Medienpädagogin hier anfange. Das hätte wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren stattfinden müssen. Und ähm, in den Schulen geht es ja auch sehr langsam voran. Viele Lehrkräfte sind da auch nicht so offen gegenüber. Ich denke, das kommt jetzt alles auch mit den neuen Referendaren, die jetzt mhm. Lehrkräfte werden, ähm, dass da so eine Entwicklung stattfindet. Ein ganz tolles Beispiel ist ja zum Beispiel die Waldschule Hatten, äh, wo wir auch beim Religionspädagogischen Tag waren. Ähm, Im November war das, glaube ich, die schon komplett iPad-Klassen haben. Ich glaube, ab der achten oder neunten Klasse machen die ganz viel mit iPads. Da hat wirklich jedes Kind ein iPad in der Klasse und darüber laufen die Hausaufgaben ganz viel im Unterricht. Also man muss sich das so vorstellen, dass es nicht natürlich alles digital dann läuft. Haben mich auch welche danach gefragt, wie? Und die schreiben dann gar nicht mehr richtig? Lernen die dann noch richtig schreiben? Nee. nee Aber das iPad ist eine gute Unterstützung. Mit dem iPad-Stift. Ja, genau. Aber es ist einfach eine gute Unterstützung und man hat gesehen, wie viel Spaß das auch den Kindern bringt und dass es auch ganz viel ähm, macht, dass die Kinder sich viel intensiver mit manchen Themen auseinandersetzen, ähm, weil es einfach das Medium ist, was sie tagtäglich wahrscheinlich auch begleitet und ähm, meistens kennen die sich sogar besser aus als die Lehrer und zeigen den Lehrern dann noch, wie es mhm. funktioniert. Ähm, ja, aber es ist halt wichtig zu lernen, wie man richtig damit umgeht und dass sie auch lernen, mit den Suchmaschinen richtig umzugehen und dass auch je nach Altersstufe ähm, von den Lehrkräften richtig eingeschätzt wird, dass ähm, wenn in der Grundschule meinetwegen damit angefangen wird, das haben ja mittlerweile auch in der Grundschule viele schon Handys, und dann nicht gesagt wird, googelt mal eben, sondern äh, dann vielleicht entsprechend dem, dem Alter Suchmaschinen verwendet werden, wie Fragfinn oder Blinde Kuh oder sowas. Hm. Ähm, das ist halt, ja, es ist halt ein riesiges, riesiges Thema und ähm, wo man ganz viel bedenken muss.
1: Und wahrscheinlich, wie du schon sagst, also erstmal bei den Lehrkräften. Ne? Genau. Ist ja in der Jugendarbeit ein bisschen ähnlich. Also wir können ja mit Kindern und Jugendlichen ganz viel über Medienkonsum und wie mache ich es ordentlich ja. und welche Hilfsmittel gibt's sprechen. Wenn ich bei uns sind, setze ich die Diakoninnen und Diakone, wenn ähm, die selbst das nicht tun. So, das ist ja immer so die Frage. Also ein lustiger Fall, letztens schreibt mir jemand, es ging um äh, ging um Datensicherheit und Datenschutz und schreibt auch groß seine Streamer-ID mir, weil er kein WhatsApp benutzt, aber im Impressum auf der Internetseite hat er eine Google-Mail-Adresse. Da frage ich hm. mich dann auch, also es passt dann ja nicht so richtig zusammen. So, und da müssen wir letztlich ansetzen. Und das tust du ja auch, indem du sagst, Lehrkräfte sind erstmal die wichtigsten. Leute.
2: Genau, das sind ja auch quasi die Personen, die dann Schulturen. Und ähm, was die dann an die Schüler weitergeben, ist dann deren Sache quasi, was sie daraus machen, aber ich versuche quasi den ersten Schritt zu gehen. Und ähm, ja, das Wichtigste sind natürlich die Eltern und das ist halt schwierig, weil viele, vielen Eltern ist es glaube ich nicht so wichtig oder vielleicht auch nicht so bewusst, dass äh, die auch eine große Vorbildfunktion haben, wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie kein Handy am Essenstisch und zu den Kindern wird verboten, aber selber machen sie das so. Ja, genau. und, äh, das ist halt irgendwie schwierig und ähm, ja, man hat, Erwachsene haben immer die gewisse Vorbildfunktion und ähm, es ist aber schwierig, die Erwachsenen oder die Eltern vielleicht zu erreichen, weil dann finden vielleicht Elternabende statt, wo dann sowieso nur die Eltern kommen, die eh schon interessiert dran sind und die anderen dann aber vielleicht nicht erscheinen so, aber ähm, gerade deswegen ist ja Schule ein wichtiger Ort wo angefangen werden kann, wenigstens mhm. dann durch die Lehrkräfte so was weitergegeben kann, dass die Schüler sehen, dass auch was Sinnvolles damit gemacht werden kann. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht äh, gut ist, irgendwie dann immer zu sagen, nein, keine Handys, kein iPad, sondern das zu verbieten oder zu sagen, es ist alles schlecht,
0: sondern einfach, dass man das richtig angeht. So. Mhm. Da diskutieren wir ja offenbar Freizeiten sind oder Julika-Maßnahmen, mhm. also mehrere Tage mit Jugendlichen unterwegs, fallen dann die Handys weg oder auch nicht oder irgendwie so. Und da bin ich auch eher ne, gibt man den WLAN-Code raus oder nicht, wenn man in Tagungshäusern ist. Das ist ja auch nochmal eine Grundsatzdiskussion. Ich bin auch eher ein Freund davon, dass man klare Verabredungen trifft, also nicht mhm. in den Einheiten. Aber ähm, ich finde, man kann sie nicht aus der Welt so rauszerren und sagt, man ist jetzt irgendwie bewusst weg. Es sei denn, man bietet wirklich so ein Format an, das gibt es ja auch. Also bewusst auf Kommunikation nach außen verzichten, auf Technik und all sowas.
1: Ja, ich habe zum Beispiel Natur. vom Konfi-Camp in Wittenberg vorletztes Jahr gehört, dass ein Pfarrer, also es waren ja viele Pfarrerinnen und Pfarrer da, also mehrere Gruppen immer, also hunderte von Konfis und ein Pfarrer hat abends die Handys einkassiert von den Konfis, weil er gesagt hat, die würden sonst nicht schlafen. Da habe ich ganz platt gesagt, also nimmst du auch den Leuten die Bücher weg, also es ist ja auch Medienkonsum, hm. also nimmst du den Leuten auch die Bücher abends weg, weil sie dann auch nicht schlafen, das mögen die Leute immer nicht hören. Das ist auch ein bisschen einfacher Vergleich, finde ich. Aber ich finde, der Vergleich darf schon gemacht werden. Also kannst du ja nicht sagen, also nur weil jemand ein Handy hat, macht er dummes Zeug damit, sondern also Jugendliche oder auch Erwachsene ist ja egal. Alle Menschen konsumieren auch darüber. Also ich lese Nachrichten, ich höre irgendwelche Podcasts, ich höre Hörbücher, ich lese Bücher. Also man kann ja nicht pauschal sagen, ich nehme Leuten jetzt das Handy weg, weil ich das doof finde. Und auf Freizeiten ist ja genau das gleiche Problem.
0: Du nimmst ihn ja auch die Schlummertaste weg.
1: Du nimmst, nimmst ihn die Schlummertaste <lacht> ja, ja, weg. Ja, der
0: weckt sie dann und dann kann ich mich nicht mehr umdrehen, weil ich habe ja nichts zum draufdrücken.
1: Du nimmst letztlich, nimmst du jemanden alles weg, wenn du denn das Smartphone wegnimmst. Das ist ein bisschen platt gesagt, also nimmst ja niemandem das Leben weg. Aber wenn du mir mein Smartphone wegnimmst, dann habe ich ein Problem. Also dann habe ich keinen Wecker mehr, dann habe ich keine mhm. Uhrzeit, ich kann nicht kommunizieren. Ja, ich kann auch nicht daddeln, klar, aber ich kann auch mich nicht informieren, ich kann nicht lesen. Also aber verlernt das deswegen schon, das Lesen nicht. Schon
2: eigentlich schlimm, wie abhängig man davon ist. Mir ist heute Morgen auch aufgefallen. Ich bin losgefahren, nach halber Strecke umgedreht, weil mir aufgefallen ist, dass ich das Handy auf dem Küchentisch liegen lassen mhm. habe. So bin mhm. ich halt nochmal zurückgefahren, um es wieder zu holen, weil ich dachte, Scheiße, ich kann das Handy jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause liegen lassen.
1: So finde ich aber gar nicht. Also das finde ich gar nicht verwerflich, weil es äh, ist ja dann Kommunikationsmedium. Ja. Also von daher ist das schon okay, finde ich. Also du würdest ja auch nicht bei der Arbeit sagen, ich ziehe jetzt mal das Telefon aus der Steckdose den ganzen Tag, ich komme ohne Telefon, klar. Ach,
0: Das wäre ja mal ein Versuchsprojekt.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen einfacher Vergleich, weiß ich wohl.
0: Nee, geht ja auch gar nicht mehr. Also, aber ja, meistens ist es eh so, man hat es dann mal
2: vergessen, mal. kommen drei Stunden wieder und kein Anruf, keine Nachricht so.
0: Das will man dann auch nicht. Ne?
1: Ja. <lacht> oh, blöd. <lacht> Wolltest du was sagen?
0: Nee, mach ruhig.
1: Mich würde deine Meinung interessieren, äh, Medienkompetenz oder Medienbildung oder sind es zwei unterschiedliche Themen?
0: Mmh,
2: ich glaube, es sind schon zwei unterschiedliche Themen.
1: Hm.
2: Unter Medienkompetenz verstehe ich eher ähm, ja das Ganze, was dahinter steht, ähm, Medienumgang richtig verstehen, ähm, Sicherheit. Äh, Konsumverhalten, ab welchem Alter ist was gut oder richtig, dass man sich bewusst ist, was alles im Internet passieren kann oder wenn man was hochlädt, dass es dann auch nicht mehr verschwindet aus dem Internet. Das fällt für mich alles eher unter Medienkompetenz und unter Medienbildung. Da fallen für mich eher so Punkte wie in der Schule die Nutzung von iPads, was man damit machen kann. Ja.
1: Also der klassische Bildungssektor. Genau. Okay. Ja. Es ist ja immer so eine spannende Frage, was ist jetzt ein mhm. was? Ne? Ich weiß gar nicht, ob es eine klare Abgrenzung gibt oder nicht, aber das finde ich schon gut. Ja,
2: ja also wie gesagt, das ist halt ein, so ein riesiges Feld, ähm, mit dem man sich beschäftigen kann. Das, das würde den Rahmen sprengen, das glaube ich alles dann aufzuzählen. So. Mhm. Hast du noch Bücher in deinem Büro?
0: Kaum eigentlich. Ich glaube,
1: ich <lacht> habe im ganzen <lacht>
2: Haus
0: das leerste Büro. <lacht> stehen vielleicht nee, Wir haben uns ja auch drüber <lacht> drei Bücher drin, oder so. im Zuge ja unserer Sanierungsarbeiten, ja. <lacht> dass man ja schon keine Renovierungsarbeiten mehr hier in diesem Büro hat. Ich bin haben ja schon das, das Materiallager halten. von allen im Haus, weil ich alle Schränke leer habe. Das ist
1: die Gefahr, genau. Ja,
0: nee, ja, das ja ist gerade halt im natürlich. Bereich Medienbildung finde ich das schon, dann schaffst du dir ein Buch an und dann ist es eigentlich schon schnell wieder. ja Ich habe tatsächlich e auch am meisten E-Books auf meinem PC oder iPad dann.
1: Hm. Also du siehst ja diese beiden Regalwände. <lacht> <lacht> äh. Achso, mir gehört inzwischen nur noch hier unten so eine Kiste. Aber also, ich Das hören keine ja jetzt, die
0: Zuhörer können sich darunter ja nichts
1: vorstellen. Eine Kiste. Die kommen ja alle zur Büroeröffnung, dann sehen sie das ja. Ach ja, und die ist Ich will nur mal sagen, also diese ganzen <lacht> Bücher, die hier stehen, gehören letztlich auch alle, also zu meinem Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein bisschen ähnlich. Ne? Ich hab, ja. da, da kannst du so Grundlagenbücher, gibt es natürlich, die stehen im Nebenraum. Ich gebe es ja zu, ich habe auch Bücher, äh, die stehen Sieht im Nebenraum. Sieht immer aber, aus,
2: ne? also mein Büro ist auch total ungemütlich gerade noch. Ich muss noch irgendwas finden. Was ja. ich in die Regale stellen kann. Vielleicht irgendwie vielleicht einen Schrank Deko schmeißen. oder so.
0: <lacht> um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Gina hatte einen Bilderrahmen aufgehangen ohne Inhalt. <lacht> der ist immer noch ohne Inhalt. Also, das finde ich mit das Coolste, was man eigentlich machen kann: erstmal den Bilderrahmen aufzuhängen, ja. ohne dass man überlegt, was kann er erstmal rein, aber der Bilderrahmen ist schon mal da. Das ist ja, der stand sonst immer auf dem Boden da und dann dachte ich so, das ist auch irgendwie
2: blöd, weil bevor der umkippt, hänge ich den lieber auf. <lacht> Total gut. Ja, ich werde auch regelmäßig von meiner Chefin darauf angesprochen, dass ja immer noch kein Bild <lacht> da drin ist und mittlerweile habe ich es schon vergessen und mich so dran gewöhnt. Könnte auch schon gold werden, ja. Ja, ich finde noch ein schönes Bild, aber
0: es ist halt auch nicht so einfach.
1: Ich könnte es ein iPad reinhängen, was immer das Bild wechselt, aber ist auch ein bisschen langweilig, ne?
0: Das war mal vor ein paar Jahren so trendy, ne? Diese Bilder. Also digitale Bilder, mehr. Ja, genau. ja.
1: ja gibt es jetzt aber auch nicht ja, mehr. Überholt.
0: Außerdem habe ich auch mal gelesen, dass manche auch bewusst ihren Bilderrahmen nicht aufhängen, sondern hinstellen, das das irgendwie auch gut ist für die Optik des Raums. Habe ich auch auf so Bilderleisten zu Hause. Ne?
1: Aus einem schwedischen Möbelhaus wahrscheinlich. Mhm. Ja. Haben wir jetzt auch gemacht, weil es ein bisschen einfacher ist, wenn man, dann hat man nicht immer die Löcher an der Wand, wenn man mal Bilder auswechselt.
2: Ich habe ja. das aber glaube ich auch nur gemacht, weil hinter diesem Bild so ein komisches Kabel aus der Wand guckt, wo man anscheinend so eine Lampe ranmachen kann, die an die Wand soll. <lacht> Und dann dachte ich so, scheiße, wie... Umgeht man jetzt dieses Problem, deswegen habe ich einfach darunter eine Bilderleiste angeschraubt so. und ein Bild vorgestellt, damit man das nicht… sieht. packst das Kabel in den Bilderrahmen? Das,
1: <lacht> das ist Kunst. Da könntest du so einen leeren Bilderrahmen nehmen, genau, und mhm. dann auch so durchgucken lassen. Oh, das wäre auch nochmal, also so Lampe war keine Option, eine Lampe mhm. hinzuhängen bei dem Kabel. Nee, ich okay,
0: finde Wandlampen nicht so toll. Die
1: sind auch nicht so cool, das stimmt. Okay, aber zurück zum Thema, hattest du noch Fragen?
0: Zum Thema oder zu Gina? Also Gina fotografiert ja auch, müssen wir noch dazu jetzt nochmal sagen. Also das ich habe mich intensiv das als, als Frage ja, ja, absolut. Es ist das erste Mal, dass ich mich intensiv mit einer Interviewpartnerin auseinandergesetzt habe. Das ist ja toll. Genau. Bei Facebook und anderen. <lacht> ich habe alles äh, durchgeguckt, alles, durch alles dort. Durch ja genau. <lacht> Und Gina fotografiert auch auch Hochzeiten und so. Kannst du mir mal erklären, warum alle immer im Mai heiraten wollen, wenn im Zuge des Klimawandels es überhaupt nicht planbar ist, wie das Wetter wird? Warum es immer noch so ein Heiratsmonat ist? Was ist das denn für eine Frage? Ja. Keine Ahnung. Also im Oktober 26 Grad, total warm. Also super. Da steckt in allen noch so drin, dass das so die
2: Ab Mai, aber wann geht, geht die Hochzeitssaison los? Und
1: ich würde auch nicht meine Hochzeit auf Oktober planen. Das ist doch gar nicht zuverlässig, nur weil es jetzt zweimal gutes Wetter war.
0: Also, Lukas ist ja auch schon bald in der Feinplanung für die Hochzeit. Ja, eben, hm. aber doch
1: nicht Oktober. Habt schon eine
0: Fotografin.
1: <lacht> nee, aber ich bin halt es Auge. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber warum der Mai? Also, der kann ja auch total verregnet sein.
2: Ich habe tatsächlich jetzt auch, glaube ich, zwei Hochzeiten im Mai oder. Ja.
1: Hm. Eine Freundin von uns heiratet im Dezember. Das ist so eine Weihnachtsfrau, ne? die will immer alles um Weihnachten haben, weil das findet sie so schön und sie will jetzt eine Schneehochzeit.
0: Ich habe auch im Dezember geheiratet. Im Dezember?
1: Ja, Schnee? War gibt's leider auch gar nicht. kein Schnee. Also ich glaube, wir kriegen sowieso keinen Schnee, aber, aber im Dezember ist doch auch unwahrscheinlich. Das ist genauso wie im Mai schönes Wetter. Das ist unwahrscheinlich. Am April aber.
0: Ich ja im Dezember auch. geheiratet, aber in Portugal. Zählt das auch? Auch schönes da, Wetter. Da
1: gab es auch keinen Schnee. Aber, aber. schönes Wetter. <lacht>
0: ja, das ist auch clever. Da hat man wenigstens garantiert schönes Wetter, wahrscheinlich. Ja, aber im Sommer, wenn es dann zu heiß ist, dann willst du ja auch nicht heiraten bei, weißt was wir jetzt ja, hatten
2: mit hatte 37 Jahren. Ja, das haben wir auch ein paar Mal, ja. ja. Da schwitzt dich auf jeden Fall tot und alle haben Schweißflecken. Das ist auch schön, dann hm. nachher auf dem Bädern.
1: Weißt wann heirate ich jetzt? April? So
2: steht noch kein Termin fest.
1: Nee, für so April. Ja, dann ist so. Gina schon wieder ausgebucht. <lacht> du
0: jetzt noch mal die Willst du denn ja,
1: dies Jahr doch nicht Dieses mehr. Jahr oder Nein, 2020. 2020 oder noch später. 20 ist ja auch schon knapp, glaube ich.
2: Man, man, man macht doch nicht einen Antrag, um dann erst drei Jahre später zu heiraten.
1: Äh. Ich wäre ich dieses Fass aufgemacht.
2: Nur damit die Freundin erstmal ruhig ist, oder?
1: <lacht> so.
0: Ja, die jetzt steigert <lacht> ja, so.
1: das. Ja, Es wäre aber nur zwei Jahre, weil es von 18 bis
2: Ja, wissen so, wir weil du, weil du hast Abend den Antrag gemacht. Ja,
1: genau. Ja, gut. 19, 20. Also Anfang 21 würde noch gehen. Das wären noch nicht drei Jahre.
2: Aber ist auch schon heftig.
1: Ja, ich glaube, damit würde ich zu Hause auch nicht durchkommen. Ich glaube, es muss schon nächstes Jahr irgendwie sein. Dafür muss ich aber noch ein Lotto gewinnen. Das wäre ganz gut. Ja, Farina.
0: Bei einer Chance von 1 zu 72 Millionen oder 42 Millionen.
1: Ja, als ehemaliger Fundraiser glaube ich ja an das Gute. Deswegen unterstütze ich solche Sachen wie Aktion Mensch zum Beispiel. Wir haben uns ein äh, fünf sterne losgekauft vor anderthalb Monaten. Kostet 25 Euro im Monat, finde ich ja schon. Aber man unterstützt ja gute Projekte, ist ja auch in Ordnung. Aber wir haben schon gewonnen. Nach anderthalb Monaten haben wir 7,50 Euro gewonnen. Ich finde schon ganz gut.
0: Aktion und das hat sich ja ein aus Projekt der Jugendarbeit gefördert.
1: Aktion Den Bauwagen und das weiß ich noch. Die fördern auch mehrere Projekte der mhm. Jugendarbeit. Deswegen finde ich, ist das ja auch in Ordnung, dass ich da 25 Euro, ich glaube 25, 20 oder so für bezahle. Wir wären reich. Ihr kriegt auch was ab. Oder so. <lacht> Bis
2: jetzt geht die Rechnung ja nicht auf, wenn ihr erst sieben Euro Nee, rechnen
1: genau. wir noch nicht, <lacht> erst wenn wir reich sind.
0: Na gut, also ich komme nicht weiter mit meiner Frage, warum das im Mai ist. Also ich finde das immer sehr massiv im Mai mit diesen Hochzeiten. Und die Messen sind jetzt immer schon im Januar. Mhm. Aber ja, du musst
2: auch schon Locations, musst du mindestens anderthalb Jahre vorher buchen. Fotograf ist meistens auch schon.
0: Und was ja du als professionelle Jahr Fotografin? Vorher wenn du vor so einem Brautpaar stehst, wo du denkst, oh Gott, die passen überhaupt nicht zusammen. Ich habe <lacht> natürlich immer Humor, nur... Aber nicht von der Optik. Nein, so. ich habe ja
2: immer nur schöne, total schöne Brautpaare.
0: Also Oder das man Problem sagt hat jetzt geh mal ein paar Schritte weiter nach hinten. Auch weiter, <lacht> Damit Fra du hinterm bist. Die Frage
1: ist, ob du vorher so ein Gespräch machst vor der Hochzeit? Triffst du dich vorher schon mal mit denen? Mm,
2: oft ja. Meistens sind es Paare, die ich auch schon vorher kenne. Okay. Also ich fotografiere meistens eigentlich nur Hochzeiten, da ich das ja neben dem Beruf mache. Und ich bin auch keine professionell gelernte Fotografin. Ähm, und da ich das nebenberuflich mache, mache ich das meistens nur bei Freunden oder Bekannten. Und... Äh, ja, aber oft findet vorher schon so ein Gespräch statt, wo man eben abspricht irgendwie, was mhm. diejenigen sich vorstellen, in welchem Rahmen ich das machen soll. Da kann, also, ne? da
1: kann man dann noch sagen, ihr passt einfach nicht zusammen. Das kann man dann ja nochmal sagen.
0: Also, menschlich vielleicht schon, aber für ein Foto kann ich nichts machen. Ja. Nein, irgendwie so, sorry, ja. ich möchte euch leider nicht fotografieren. Heute Heute
1: leider, leider kein Foto okay, für euch. Heute seid ihr leider raus. Okay, Medienpädagogik wollte ich nochmal kurz <lacht> übersprechen, weil bei Hochzeit wird mir ja ganz schwindelig. Ich Achso, so gedacht, ich weiß, das ich bin das Fotos gestartet Schon Panik,
0: ja. Ist ja auch Medienfotos. Mm. So.
1: Medienfotos.
0: Ja, jeder macht Fotos und mit dem Smartphone kann man ja auch schon gute Fotos machen. Du machst ja auch gewisse Workshops irgendwie in dem Bereich. Fotos? Liest du ja auch ja. Mhm. Video. Ja. Und war dich auch mal irgendwie sowas mit dem Handy, irgendwelche Fotos machen? Also ich erinnere mich noch an so einen Konfitag. Lukas und ich hatten beide einen Workshop. Ich habe Comics gezeichnet mit Jugendlichen und du hast sie mit dem Handy durch die Gegend geschickt. Sie sollen Film
1: oder haben sie Fotos wir haben gemacht? Videos gemacht? Ne? Ja. Deswegen bin ich gerade so verwirrt. <lacht> ich bin gerade tatsächlich am Überlegen gewesen, ob ich jetzt alt werde oder das einfach nicht verstehe. Beides. Aber tatsächlich habe ich Video gemacht, weil ich ja also in der Jugendarbeit haben wir halt mehr mit Video zu tun. Wahrscheinlich ist das in der im Kindergarten, äh in der Grundschule. Wie komme ich jetzt auf Kindergarten? Gott, ihr verwirrt mich. Es ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Ja, also in der Schule wird, glaube ich, auch viel dann mit Videos gemacht, aber ich habe mhm. auch schon ein paar Ideen jetzt zum Thema Foto, ähm, wo ich auch schon einen Workshop im Kopf habe, den ich wahrscheinlich auch dieses Jahr noch anbieten möchte. Ähm, da geht es dann um Bilderbuchkinos selber erstellen, also Kamishibais heißen die. Mhm. die. Kann man bei uns in der Medienstelle unten. Die Medienstelle? <lacht> da bin ich nämlich auch gerade noch tätig, ähm, das ist hier quasi unten so eine kleine Bücherei oder Medienausleihe, wo wir ganz, ganz viel Material haben für Lehrer und äh, Lehramtsstudenten oder auch andere, die interessiert sind. Und äh, da verleihen wir auch Kamishibais, die sind total beliebt und auch eine schöne Sache, besonders für die Grundschule oder auch für den Kindergarten, aber... Ähm, da möchte ich einen Workshop machen, wie man Kamishibais selber erstellen kann, anhand von Fotos, eher mhm. so für den Grundschulbereich dann, ja.
1: Okay, das sind die, äh, diese Bühnen quasi, ne?
2: Genau, das ist, sieht aus wie so ein kleines Theater, wo man ja. dann so mhm. große Bildkarten, Sets ähm, hinterstecken kann und mhm. Geschichten damit erzählen kann. das war mal bei den Bücherzwergen und da war das nämlich
0: auch immer so, hat die auch mit so einem mhm. Theater das immer gemacht.
2: Das ist eigentlich eine ganz coole Sache und ich glaube, dass das äh, Spaß machen kann, wenn Schüler Selber, so, selber sowas erstellen. Und wenn alle Handys schon haben in der Grundschule oder was? <lacht> mhm. ja, ab
0: vierter Klasse geht, das ist schon los. Manchmal schon ab dritter Klasse, ne? Das da kommt jetzt eine man spannende nicht mehr drum. Frage. Rum.
1: Du bist der, da bist du ja Zielgruppe. Wie alt ist, magst du das verraten oder nicht
0: verraten? Das ist jetzt sechseinhalb erste Klasse. Das
1: wissen ja den Namen, wir wissen gleich, auf wo er wohnt. Aber egal, sechs <lacht> Handy oder nicht Handy? Äh, Smartphone muss man ja sagen. Kein Handy. Und Smartphone? Auch nicht. okay. Wann? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht?
0: Ich glaube dann, wenn ich das Gefühl habe, er wird sonst abgehängt, weil er nichts mehr mitkriegt.
1: Okay. Ich habe, also ich habe gesagt, Jona kriegt kein Smartphone. Das fanden alle ganz komisch. Ich habe, 18? Oder? Ja, genau. Nee, ich habe gesagt, wenn der so alt ist, gibt es gar keine Smartphones mehr. Aber das ist der macht ja
0: auch keinen Führerschein, hat er ja gesagt.
1: Das, äh, nicht, ja. Sondern
0: Flugschein dann ja, genau. fliegt man Ufos dann ja, durch die <lacht> Gegend. <oder? lacht> Für ein
1: Flugtaxi. Ich glaube, das Führerschein, da würde ich vielleicht nochmal von abweichen. Beim Smartphone bin ich tatsächlich unsicher, ob der in acht Jahren oder so, ob wir da überhaupt noch Smartphones benutzen. Also
2: Na, die Entwicklung ist ja so schnell, ne? Wollte ich
1: gerade sagen. Und man darf nicht nicht vergessen, dass Smartphones sind ja 17 Jahre alt oder so. Ich glaube, wann hat das wann hat Apple das iPhone vorgestellt?
0: Nee, so alt sind die ja nicht. Nicht 10.
1: 10 Jahre. Das kann, ja, stimmt, 17. Nee, 17 kann gar nicht, da hatte ich ja mein erstes Handy vielleicht. Ich würde sagen, von ja, ich hatte
2: mit 16 mein erstes Handy ja, und genau, okay. das ist jetzt so, zehn Jahre her, also so. das kann ja noch nicht.
1: Also von daher äh, ist es gar nicht so unrealistisch, dass es in acht Jahren keine Smartphones mehr gibt. So was es dann gibt, weiß ich auch nicht, aber das ist ja egal.
2: Ja, aber das ist generell eine schwierige Frage, glaube ich, ab wann es richtig ist. Das gehört mhm. ja auch zum Thema Medienpädagogik, das glaube ich dann auch immer viele fragen. So, ab wann darf mein Kind denn jetzt ans iPad oder Fernsehen gucken oder ein Handy haben so, ne? Das finde ich auch immer schwierig zu beantworten. Irgendwie, ich finde, also so ein richtiger, es gibt, gibt so ähm, Richtlinien vielleicht, nach denen man sich halten kann, aber irgendwie ist es mhm. auch schwierig zu sagen, da Kinder ja so viel, auch wenn die Eltern mitbekommen, ne? Also man kann das ja auch nicht immer komplett von denen fernhalten. Kinder sind ja auch nicht blöd, die bekommen das ja auch nicht mit und auch wenn die selber noch nicht mit dem iPad agieren, sondern die Mama oder der Papa das macht, dann. Ja. Stehen nachher vorm Fernseher und versuchen auch da zu wischen irgendwie und dass das Bild weitergeht. Ja, es ist ein schwieriges Thema.
1: Also, ich finde vor allem, dass man diese Letztlich nicht alleine lassen darf damit. Ne? Genau. Eine Kollegin von uns hier im Haus auch, ähm, der Sohn wollte letztens Instagram haben und dann sie, also, viele Eltern würden einfach sagen, ja, installier doch und mach, so ist mir egal. Aber sie hat halt gesagt, wir gucken uns das zusammen an, sie legt mhm. sich auch einen Account an, um das selber auch nochmal so ein bisschen zu lernen, um ihn zu begleiten, um zu gucken, was kann man da machen, was können wir da nicht machen. Und das finde ich eine gute Herangehensweise, also zu sagen, wir beschäftigen uns gemeinsam damit und überlegen, wie es laufen kann. So, das finde ich so. Und viele sagen halt, ja, so ein Smartphone macht doch, was du willst und das ist eben der falsche Umgang.
2: Ja, ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter über solche Themen rede, die ist so komplett dagegen. Mhm. Ähm, finde die Vorstellung ganz schrecklich, wenn ich mal ein Kind habe, dass es vielleicht drei ist und schon ein iPad bedienen kann so, weil sie ja ein ganz anderes Verhältnis dazu hat und äh, in meiner Kindheit war das ja absolut noch gar kein Thema,
1: obwohl, ja, ich auch, das auch ja,
2: obwohl ich auch eher so aufgewachsen bin, dass ich keine Playstation hatte oder kein Gameboy mir es vielleicht mal bei den Nachbarskindern ausleihen mhm. durfte so. Ähm, äh, da war ich schon, glaube ich, relativ beschützt vor solchen Sachen, fand das immer blöd. Und mittlerweile finde ich, dass es gut war, dass ich das mhm. alles nicht hatte. So. Es hat mir ja auch nicht geschadet. Ähm, ja, aber es ist irgendwie schwierig, denke mal, so wenn ich Kinder habe, ich werde da ganz anders mit umgehen und meine Mutter find, wird das vielleicht alles blöd finden oder sagen so, warum machst du das? Aber das ist nun mal diese Entwicklung. Nur ist es ist immer wichtig, dass sich die Eltern halt damit befassen. Und dann, ja, wie du gerade sagtest, vielleicht auch über Instagram Bescheid wissen und wissen, wie das funktioniert. Und erst dann kannst du ja das vielleicht auch abschätzen, was das oder wie das für dein Kind ist und was das machen kann, wo die Gefahren sind. Und so ist es immer wichtig, die Kinder halt auch anzuleiten. Dann genauso mit Facebook oder Snapchat ist ja auch ein, bei den Jüngeren ein Thema dann. Und ja, aber es ist halt schwierig, als
0: Elternteil was zu sagen, wenn du eigentlich nicht weißt, worum es ja. geht. Ja, zumal du ja auch, also selbst wenn oder wenn die Kollegin das machen würde mit Instagram, du weißt ja trotzdem nicht, was er dann später daraus macht. Oder sie. Also du begleitest den Prozess, du stößt ihn ja an, genau. aber welchen Leuten folgt er oder was wird hochgeladen oder was weiß nicht, das aber, kriegst aber du ja aber gar Die gar nicht Wahrscheinlichkeit, mit. dass er
1: da vernünftig mit umgeht, ist ja wesentlich höher, wenn also wenn du es ein bisschen begleitest und also das finde ich schon.
0: Und wir sind zu Hause zum Beispiel bewusst vom Fernseher umgestiegen auf uh, YouTube, hm. weil. Also wenn man jetzt sagt, jetzt hast du mal eine halbe Stunde Zeit und jetzt darfst du eine halbe Stunde schauen, ähm, dann läuft aber im Fernsehen nur Grütze, weil dann sowieso meist irgendwie Kinder... Also ich finde sowieso die Kindersendungen irgendwie ganz schrecklich, die da irgendwie kommen. Ja, heutzutage irgendwie denkt man sich so ein, was da genau. los Genau. Ne? Und dann schaut man bewusst auf YouTube, weil sie eine Folge Biene Meier, weil sie jetzt gerade Lust haben, Biene Meier zu schauen oder Feuerwehrmann Sam oder was anderes. Also dass man sich das dann irgendwie aussuchen kann. Und deswegen... Ähm, also schauen sie bei uns halt über iPad dann youtube das war mal ganz lustig, weil Lasse gefragt hat oder gefragt wurde, glaube ich, auch nach seinem Fernsehkonsum. Ich glaube, in der Klasse mit einer Umfrage. Ich, so, ich gucke gar keinen Fernseher, die lehren. Ja. Wow,
1: <lacht> das, das gibt immer so noch diese alternativen <lacht> Eltern.
0: Und dann sagte ich, Mama, die hat aber auch nicht nach iPad gefragt. Ja, so, ja ist doch gut so. <lacht> gut geantwortet. Das
1: also ist ja. ja aber auch zum Beispiel eine spannende Frage. Dann ne? gebe ich meinen Kindern, äh, bin ich ja voll auf deiner Seite, aber gebe ich meinen Kindern ein Smartphone in die Hand und sage, hier kannst du YouTube konsumieren und guck dir mal was an. Oder sage ich, hier ist der, also der Smart-TV oder wie das sich auch immer nennt äh, und du guckst dir YouTube hier auf dem Fernseher an und ich bin ja auch dabei, um mal zu gucken, was du eigentlich guckst. Oder gebe ich den Kindern das Handy und sage, hier hast du jetzt eine halbe Stunde das Telefon und mach damit, was du willst.
2: Also ich finde ja, ich bin ja auch pro iPads in dem Fall, muss ich sagen, da Apple ja auch Vorreiter da ist, das muss man schon sagen, dass da... Apple schon fortschrittlich ist, da du bei Apple Bildschirmzeiten einstellen kannst. Du kannst Kindersicherungsmodus anstellen, dass Kinder wirklich nur die Apps anklicken können, die wichtig sind. Oder du kannst einstellen, dass sie im Internet nur auf die Seiten gehen dürfen, die du willst. Das heißt, dass die nicht alles googeln können und weiß es ich dann, was sich angucken können. Ne? Und du kannst auch einstellen, irgendwie jetzt 30 Minuten Bildschirmzeit und dann ist es vorbei. So, deswegen finde ich schon, Apple und iPads da sinnvoll in dem Falle,
0: da du als Eltern das viel besser kontrollieren kannst. Wobei diese Zeiten würde ich auch fies finden, weil dann ist die Folge vielleicht ja. noch, geht noch eine Minute und dann ist aber ausgestellt. Aus. <lacht> naja,
1: aber es, es geht in der Regel ja nicht ganz aus, glaube ich. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber wollte mich da auch mal beschäftigen. Mhm. Es geht ja nicht ganz aus, sondern es kommt dann eine Meldung und du kannst diese Zeit auch also du kannst sie auch überziehen. Also das funktioniert schon, aber Du hast letztlich eine Kontrolle darüber. Ich glaube, das heißt, es gibt beides. Es gibt genau, auch du, kannst, aber, du kannst aber bewusst sagen, so jetzt ist die halbe Stunde zwar um, aber es geht noch zwei Minuten, die kann ich auch noch gucken. So.
0: Ja, aber das kann ich auch selber machen. Also hm. ich schaue ja mal auf die Uhr und dann
1: Ja, ich, genau. so ist jetzt zu Ende. Machen, aber es ist ein schönes Hilfsmittel. Ja, so.
0: allein schon die Möglichkeit, dass du einschränken genau. kannst,
2: wo können deine Kinder draufklicken, weil du kannst so schnell raus aus dem ja. Videomodus da und dann
0: äh, ist eine andere App geöffnet oder der Internetbrowser und ähm, auch bei der Mediennutzung habe ich das Gefühl, dass die Kinder gerne Schlummertaste drücken. Also es wird immer gerne nochmal fünf Minuten verlängert. <lacht> ja, dann guckt ihr wieder die Folge weiter.
1: Ja, aber auch das ist ja ganz knapp ja gesagt, ein bisschen vergleichbar mit einem Buch. Ne? Also wenn du ein Buch liest, ob, ob nun auf dem E-Book-Reader oder ein normales Buch, ist ein bisschen ähnlich. Also wenn das spannend ist oder so, meine Mama früher zu mir gesagt hat, du gehst dann aber ins Bett. Ja, und wenn ich dann im Bett liege und das Buch spannend war, habe ich es auch weitergelesen so auch in einem gewissen Rahmen, weil ich hm. wusste, ah, wenn ich jetzt überziehe, dann darf ich vielleicht irgendwas anderes nicht mehr oder so. Aber auch das hat man ja getan. so Natürlich braucht es seine Beschränkung. Ja, ich glaub, Deswegen find Kinder ich finden da gut.
2: immer Mittel und Wege. Genau. Vor allem kann man sie nicht beschützen. Ich nee. habe auch früher heimlich den PC wieder angemacht, wenn
0: gesagt wurde, vorher Licht war aus <lacht> ne? Also da sind Kinder ja auch nicht dumm. So. Ja. Man muss den Ton ausmachen, weil früher den Router immer gehört, das war so laut. Bei AOL damals, <lacht> ja. noch, wenn die Ampel <lacht> angeht. <lacht> Ja. als wir mit Lasse mal in Urlaub geflogen sind, war es sehr lustig, weil dann ähm, als das Flugzeug abgehoben ist, oder ich glaube schon vorher, die Eltern dann die iPads rausgeholt und Flugmodus geschaltet. Mhm. Und äh, die Kinder haben damit gespielt. Also das, was das Malbuch dann war, das hatten wir mhm. dann da halt mit, weil man die drei Stunden ja irgendwie überbrücken muss oder so. Und ich habe halt da digital alles, was ich brauche. Ich habe das Malbuch, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, eine Playmobil-App, wo sie dann noch mal ein bisschen spielen mhm. können. Und äh, wir haben noch ein Video oder einen Film runtergeladen, wenn es dann irgendwie gar nicht geht und wir noch die Zeit überbrücken müssen.
2: Wobei man da ja, also das ist halt als, El als Elternteil wichtig, dass du da immer guckst. Ne, Manche kind äh, Eltern nutzen das ja auch einfach Handy in die Hand, so Kind ist das ruhig. Ruhe, ne, genau, Und dann ja. wissen Kinder ja auch, sie müssen schreien, weil sie kriegen dann das Handy. So, Ich bin letztens nach Hause gefahren abends und stand dann an einer Ampel und vor mir stand ein Auto und es ähm, war auch ein Oldenburger Kennzeichen und da saßen anscheinend auch zwei Kinder hinten im Auto im Kindersitz und beide hatten auf der Kopfstütze mhm. da von den oh, Eltern, ja, so. beide jeweils ein iPad und da irgendwas, irgendein Film ablaufen mhm. so, ne? Also da dachte ich auch, wie schrecklich, so. Mhm. Warum muss das denn sein? Und dass dann noch zwei iPads da hängen, so, ne? Also manche Kinder werden ja auch dicht geballert, damit die Eltern Ruhe,
1: Ruhe haben. haben.
0: Ja. Genau. Also wenn man nach Spanien runterfährt, was wir letzten Sommer gemacht haben, die Zweieinhalbtausend Kilometer, da war das schon mal gut. Ja, Stunde. Ja,
1: genau, aber schon Pause mal für eine haben. Stunde oder ja. so. Ne? Das ist dann, ist dann nochmal was anderes, dann als ja auch zu drei sagen, Tage. Ja. wir fahren jetzt in Oldenburg los und zum in Spanien Einkaufen nehmen wir eben. das iPad wieder weg. Ja, aber ja, wenn man es eben zum
2: Einkaufen fährt ja. irgendwie und ja. dann schon das iPad anmacht, das finde ich schon heftig. Genau,
1: das finde ich auch ein bisschen blöd. Ich habe ja übrigens überlegt, meinem Sohn ein iPad zu kaufen. Ich habe es ja bisher immer noch nicht gemacht. Und werde dafür sehr belächelt, weil äh, wir überlegt haben, wie das Kind, also nicht, nicht das Kind, sondern wir mit dem Kind im Kinderzimmer Musik hören können. Da sind wir total aufgeschmissen. So also eine toni box finde ich ja total geil, kostet aber ein Schweinegeld. Also eine Tony-Box kostet 70 Euro und die tonis die es so gibt, finde ich jetzt alle auch irgendwie nicht so cool so inhaltlich. So. Also es gibt so Benjamin-Blümchen-Geschichten, die finde ich gut. Aber dann kostet ein Toni kostet 30 Euro. Quatsch,
0: das alles Fake News.
1: Das stimmt gar nicht. Zwischen 20 und 30 Euro Nein. Die. Doch. Das können wir gleich raussuchen. Ja. Und wenn er 15 kostet. Mein Spotify-Abo kostet ich's? im Monat 12 Euro. Und ein wenn
0: kreativ Toni, wo du dich als Elternteil voll auslassen kannst, kostet noch weniger.
1: Noch weniger. Der der ist in einer Startpackung beim bei der Toni-Box dabei.
0: Nein, da ist der Löwe dabei.
1: Nein, das ist ein kreativ Toni dabei, bei dem ich geguckt habe. Es gibt vielleicht unterschiedliche
0: gekommen? Boxen. Absolut.
1: Feiner, also ich habe zwei Tony-Boxen. Oh, zwei gleich. Ich, ja, die aber, eine hast du doch mitgekriegt. Wieso muss man Reni dann
2: ein extra iPad kaufen? Hast du nicht ein Handy, womit man das abspielen kann? Kann Alexa das nicht machen?
1: Alexa kommt nicht ins Kinderzimmer. Ach,
2: aber ähm, eine, ihr könnt auch eine Bluetooth-Box einfach dahin stellen. Ja? ja,
1: aber das Problem ist immer: mein Handy will ich da erstens nicht rumliegen haben. Und das, also wenn er zum Beispiel schläft, manchmal zum Einschlafen ein bisschen Musik oder weil er am Rumspielen ist alleine oder so ein bisschen Musik anmachen, dann lasse ich ja mein Handy nicht liegen. Ah, es ist gar nicht so einfach, ne? Deswegen haben wir überlegt, wir kaufen ein iPad. Oder bei man macht
0: das ganz oldschool und singt einfach mal ein Lied zum einen. Nee,
2: oder so ein CD-Player.
1: Ja, aber CDs muss du auch erstmal kaufen.
2: Oder ein Kassettlein. günstiger
1: als eine so Tony-Box
0: heutzutage. <lacht> <lacht> das stimmt,
1: aber ein Spotify-Abo haben wir und da ist Oder alles selber eine Benjamin cd Blümchen, Bibi und T Das ist illegal. Und das Problem ja, ist, mit Musik nicht.
0: bei den CDs, das machen die Kinder so schnell kaputt, weil die das toll ja. finden, wenn man das aufmacht, dass sie sich dann immer noch mhm, weiter okay. dreht. Ja.
1: Deswegen Spotify. Oder ein anderer und so einen Toni Steam
0: kannst du auch mal in die Waschmaschine mitstecken, wenn du nicht aufpasst und er zwischen den äh, Hosen landet. Passiert nichts.
2: Ich hatte das früher immer bei meinem Babysitterkind, Da musste ich auch abends eine Kassette, noch einen Kassettenrekorder stecken, noch eine Folge Bibi und Tina oder so mhm. eben an. Und dann ist sie immer wach geworden, wenn die bei der Hälfte ausgegangen ist. Und dann musste ich halt nochmal aufstehen und hingehen und die Kassette umdrehen. So auch ein
0: harter Job, ne?
1: Eigentlich
0: wollte man vom Fernseher den Film gucken. <lacht> Mist. Ich habe äh, zu Weihnachten Kekse gebacken, als äh, Kita-Mama im Kindergarten. Da kam auch die Erzieherin, soll ich euch ein bisschen Weihnachtsmusik anmachen mit dem Kassettenrekorder? <lacht> und einer Kassette. Habe ich lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, kommt alles wieder. Ich habe meinem Super Freund auch einen Plattenspieler gemacht. zu Weihnachten geschenkt und wir hören jetzt immer wieder Platten.
1: Platten sind aber auch cool, ja. ich. Die ja, sind, das sind natürlich auch gültig. Ja. Ja. Die CDs hatten ja auch nicht so eine lange Lebensdauer. So Kassetten nee. vertüdeln immer, aber Platten, die gibt es glaube ich auch in 20 Jahren noch. Ich habe gerade letztes Jahr eine gekauft, ohne, Plattenspie ohne einen Plattenspieler zu haben.
2: Ja, ich kann mir schon denken, welche. Ja. <lacht> <lacht> Wo wir uns jetzt ärgern, dass wir die nicht gekauft haben. Ja, genau. <lacht> und sie nicht mehr kriegt. Da gibt ja. ein
1: paar mehr von. Wir wollen damit dekorieren demnächst hier im Büro. Also mit den ganzen äh, Drucken, die da drin waren. So, so
2: hast du diese Box gekauft. da ja. Ja, ja. ja, nicht schlecht. Die ist bald, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr wert. dann. Eigentlich darfst du die gar nicht aufmachen.
1: Habe ich schon. Ja. Ich habe sie aber auch nicht als Wertanlage gekauft, muss ich ehrlich sagen. Es gibt doch diese
2: Folienschweißgeräte, kann man das dann nicht so wieder durchschieben. Aber wenn ihr gar kein Plattenspiel habt, dann könnt ihr uns ja die Platte geben.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, ja. Also, ihr könnt sie <lacht> mal hören, wenn ihr wollt. Also, ich kann sie euch mal ausleihen. Dann könnt ihr sie mal für zwei Wochen konsumieren oder so. Aber dann will ich die schon wieder haben. Ach, die ist alleine schön, weil die wir reden über Finn. Ich weiß, weil die blau ist. Das mm, ist schon geil, weil, schon weil die so gesehen. cool aussieht. Ja. Habe ich gekauft. Okay. Wollen wir zum Ende kommen?
0: Ja, Gina, wir müssen noch mit wieder, wieder Podcast. Ja, auf jeden das Fall. Spannend. gut. Und dann sprechen wir über unsere Kindergeburtstage, die ja beide im Februar waren. Genau. Nächste Woche Mittwoch habe ich Geburtstag. Nochmals an dem
1: Genau, Geschenke einfach. Äh, ich habe immer
0: Faschingskindergeburtstage gefeiert und Gina Kinderkulturen. Darüber <lacht> unterhalten.
1: Oh ja, lass uns über Kulturen sprechen. Kindergeburtstage. Okay, vielleicht über Kindergeburtstage.
2: Und das war auch gar nicht so schlimm, wie man denkt bei euch.
1: Das freut uns. Ich hatte
2: ja ein bisschen Angst vorher schlimm. hier. selber, Aber Hast mich selber du deine zu Sachen machen. alle abgehakt? Nee.
1: Möchtest du noch was sagen?
2: Nee. <lacht>
1: okay, möchtest du noch was fragen? Ich habe noch ein paar Fragen, aber ich finde tatsächlich, dass wir uns mal wieder treffen sollen.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Okay, wir haben noch eine Rubrik Termine am Ende. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Also Grundschultag habe ich schon mal aufgeschrieben, packe ich da auch mit rein. Kann man genau, sich bei ähm, euch auf der Internetseite anmelden?
2: Ja, da findet man den Link zu der FEDAP-Datenbank, dann, worüber man sich anmelden kann. Das kriegt man dann schon raus, aber okay, auf die Website einfach gehen. Ja.
1: Okay, alles klar. Und, und wir haben nur unsere Termine vom letzten Mal. Oder hast du noch was? Also erstmal
2: machen. ich möchte jetzt gerne wissen, wann eure Büroeinbeihung ist, damit ich das in meinen Kalender schreiben kann.
1: Oh ja. <lacht> das ist auch nur so halb abgesprochen. Da
0: holen wir gleich mal den Kalender raus.
1: Das machen wir das jetzt noch während der Aufnahme? Nee, das machen wir. Schreiben wir rein. Ja. Wir machen das im Nachgang. Das ist ja für die Leute jetzt auch nicht so interessant. Aber wir verraten es hier gleich. Wir machen gleich einen Termin. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Schön, dass du da warst, danke. Ja,
2: schön, dass danke. ich da sein durfte. Immer wieder. Gerne. Auch okay. für den leckeren Kaffee, danke.
1: Ja, Ich habe ich es nächste Mal ich erwähnt, dass Marina einen Kaffee für dich gemacht hat und für sich selbst und ich äh, keinen bekommen habe.
0: Weil du diese große Flasche da auf den Tisch gestellt hast. Da dachte ich... Du jetzt Wasser. Du hast weiß ja noch eine Sitzung und du trinkst ja eh noch genug Kaffee. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich meinen Kaffee herkriege demnächst.
1: Und über die andere Kaffeegeschichte sollten mhm. wir nochmal sprechen, über die hausgeschichte Haus
0: Na dann, ihr da draußen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Und habt einen schönen Tag, würde ich mal sagen. Oder eine schöne Nacht. Oder weiß ich auch nicht. Wann hörst du uns immer? Wann hast du uns gehört?
0: Zwischen Schlummertaste 5 und 7. Ach so. Ja.
1: Ich habe manchmal, weiß ich auch nicht, beim Sport oder keine Ahnung.
2: Oder mal zwischendurch.
1: Ja.